0: Vamos iniciar uma nova série chamada Deuses falsos, é baseada num livro ah, que eu li e que me tocou muito, do Tim Keller. É, fala acerca dos falsos deuses. Quando eles falam falsos deuses, o que é que vem a vossa imagem? Sejam Imagens. Ah? Imagens, pois. Mas há outras imagens não é? que não são de escultura, aquelas semelhantes ao céu ou à terra. Depois que a crise económica global em 2008, seguiu-se uma trágica sucessão de pessoas ricas que vieram a morrer. O diretor financeiro de Fred Mac, uma companhia financeira nos Estados Unidos, enforcou-se no seu portão. O presidente executivo de Sheldon Good, uma imobiliário nos Estados Unidos, deu um tiro na cabeça ao volante do seu jaguar vermelho. O um administrador financeiro francês que investiu fortunas nas principais famílias europeias, inclusive a família real inglesa, terá perdido cerca de 1.4 bilhões de dólares. Cortou os pulsos, morreu no seu escritório em Nova Iorque. E vários outros fizeram o mesmo. Tais atos revelam o desespero de homens que colocam em falsos deuses a sua esperança. E nós vivemos numa cultura cheia de ídolos. E quando nos referimos a ídolos, não é apenas imagens de escultura. No mundo do Novo Testamento, no mundo na cultura romana, tal como outras culturas, a cultura grega, assim como tem agora, havia muitos ídolos e muitas divindades. O apóstolo Paulo, lá em Atenas, quando passeava, ele diz que, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Naquela altura havia muitos deuses. Afrodite, a deusa da beleza. Aras, o deus da guerra. Ártemis, a deusa da fertilidade e da riqueza. Hephaestus o Deus do artesanato e muitos outros. A cultura de hoje não é diferente. Cada uma tem o seu conjunto de ídolos. Cada uma tem o seu sacerdócio. Cada uma tem os seus templos. Podem ser torres empresariais. Podem ser academias, spas, estádios. Onde os sacrifícios também têm de ser feitos. Quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro, do sucesso que assumiram proporções míticas na nossa vida pessoal ou na nossa sociedade? Bem, podemos não nos ajoelhar diante de Afrodite, mas hoje, jovens são levadas à depressão e a disfunções alimentares por causa de uma excessiva preocupação com a sua imagem. Podemos não queimar incenso a Artemis? Mas quando o dinheiro é levado como um Deus em nossa vida, sacrifícios são feitos. Por amor ao dinheiro, muitos esquecem a sua família e a sua comunidade para serem mais ricos e mais bem-sucedidos. E tal como no passado, as divindades estão sedentas de sangue e difíceis de satisfazer. Hoje, também fazem as suas presas ídolos de coração o livro de Ezequiel fala claramente isto de uma forma muito interessante quando, tal como aconteceu em 2008 também, na altura de Ezequiel o profeta do Velho Testamento que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus e ele diz assim estes homens ergueram ídolos nos seus corações ídolo é o que torna o coração do homem coisas boas como, por exemplo, coisas boas, como, por exemplo, uma carreira de sucesso, amor, bens materiais, família. Torna disso o propósito final da sua vida. Nosso coração diviniza as coisas e pessoas e as torna o centro e o propósito da nossa vida. Porque achamos que elas nos vão dar significado, proteção, segurança, satisfação se as alcançarmos. No filme de Tolkien, O Senhor dos Anéis, fala verdadeiramente acerca do papel, acerca do anel que torna aquelas pessoas que o possuem mais dependentes e escravos dele. O anel é como um símbolo de um ídolo, da qual ninguém pode deixar-se livrar-se. É? Este realmente é um filme interessante, porque mostra como... Estes falsos deuses começam a ter tanta importância em nossa vida. Tudo pode ser um ídolo, na verdade. Quando nós lembramos as palavras do Velho Testamento lá no livro de Êxodo, quando se diz, não terás outros deuses diante de mim, não é? Vamos ver. Agora assisto. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu... Na terra ou debaixo da terra. Não te postarás diante deles nem lhes postarás culto. O que é que pode ser um ídolo? Tudo que nos afasta Deus. Tudo que Deus. Nos... Sim. Mas segundo este, segundo este versículo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é? Qualquer coisa que está no céu ou onde é que está também na terra. Ou debaixo da terra. Não é? Qualquer coisa... Sim. quando as coisas tornam-se um Deus alternativo em nossa vida quando nós damos uma maior importância talvez uma possível definição de um ídolo será qualquer coisa ou pessoa que para ti seja mais importante do que Deus podem ser coisas muito boas tal como uma boa carreira, sucesso dinheiro, família tudo isso é bom em si mesmo mas quando se torna se proporções na nossa vida que absorve o nosso coração, a nossa imaginação, qualquer coisa que tu crees que te pode dar aquilo que só Deus te pode dar. Um falso Deus, por isso é qualquer coisa que se torna tão central em nossa vida e tão essencial que caso tu percas vais sentir dificuldades em viver sem isso. Coisas boas como a família, filhos, carreira, dinheiro, conquistas pessoais, respeito e relacionamentos coisas boas, ainda que em si mesmo sejam dádivas positivas, podem se tornar um falso Deus em nossa vida. Relacionamentos amorosos, beleza, aprovação de colegas, segurança económica, reconhecimento social, até o ministério cristão se pode tornar um Deus em nossa vida. Ídolo é qualquer coisa que tu olhas e dizes no fundo do teu coração... Se eu tiver isto, sentirei que a minha vida tem sentido. E saberei que tenho valor, estarei seguro e serei importante. Na verdade, é uma forma de adoração. E nas próximas semanas, vamos falar de vários falsos amores ou falsos ídolos que nós levantamos em nossa vida. E eu oro que, que tu e eu possamos reconhecê-los. Amém? Amém. O que hoje vamos falar é algo que a mim me, me tocou muito. Porquê? Porque fala de tudo o que nós sempre quisemos. E é a história de um homem e de uma mulher. que eu muito em um filho. Porque Deus havia prometido que daquele filho viria uma grande nação. O seu nome? Abraão E Sara. Mas quando pensamos somente nos filhos, eu quero que tu alargues e penses em pessoas são muito importantes para ti e para mim, mas que nunca deveriam tomar o lugar de Deus em tua vida, na minha vida. A Ana era uma mulher solteira que queria ter filhos desesperadamente. Casou-se e, contrariando as expectativas dos médicos, foi capaz de ter dois filhos saudáveis. Sua vontade esmagadora de dar aos seus filhos uma vida perfeita levou-a a ser uma mãe superprotetora e os seus medos e ansiedades e a necessidade de controlar cada detalhe da sua família tornou-a uma família realmente infeliz. O filho mais velho, Diana, na escola mostrou sinais sérios de problemas emocionais e o mais novo estava cheio de fúria. Podemos muitas vezes arruinar a nossa vida e a vida dos outros à nossa volta se não nos relacionarmos saudavelmente com eles. Uma das coisas que nós percebemos é que todo ser humano precisa de viver para algo. E isso é inevitável a idolatria. Não é? Romanos diz que, ao falar do pecado humano, afirma que a pior coisa que Deus pôde fazer foi entregar o homem aos desejos do seu coração. Por isso, quando alguém me diz que está a seguir o desejo do seu coração, eu fico assustado. Porque é isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo 24, que é o que Deus fez para com aquelas pessoas que não o querem conhecer. Deus os entrega aos desejos do seu coração. E mais à frente, quando falamos de idolatria, ele diz assim, e eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram -me e serviram mais criatura do que Criador. Ou seja, o que é que Paulo está aqui a falar? Está a falar de pessoas que decidem servir mais as pessoas à sua volta, ou as coisas que têm à sua volta, do que a Deus. Será que isto é possível? É bem possível, e ele fala ali. É tão fácil o que está a acontecer. Buscar em algo criado o significado, a esperança e a felicidade que apenas o próprio Criador pode dar, é a idolatria. E mais cedo ou mais tarde, isso vai partir o no nosso coração. Conhecendo um pouco de Abraão, a personagem central da nossa história. A chamada de Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela para a casa que eu te mostrarei. O que Deus estava a fazer proposta a Abraão, era basicamente para deixar toda a sua família, os seus pais, os seus irmãos, ir para uma terra que eu não conhecia, que Deus ia mostrar. Deus não ia dar uma viagem para Google, o Google Maps, para ver como é que seria, em 3D, mas... Deus o ia levar para o deserto onde ele haveria de experimentar quem era Deus. Deus convida Abraão a deixar toda a sua segurança, tudo aquilo que lhe era familiar, para uma aventura no desconhecido, vamos chamar assim. E a palavra de Deus diz, que é interessante, em Hebreus diz, que ele saiu embora não soubesse para onde estava a ir. Já alguma vez saíram de um lugar e foram para um lugar sem saber como é que iam. Bem, às vezes fazemos isso só para distrairmos, não é? Mas imaginem fazer um projeto de vida assim. isso para um lugar que tu nunca não sabes para onde é que vais. Loucura. Mas Deus lhe tinha chamado para este lugar. E a profecia lá à frente diz assim que a tua descendência darei esta terra. E se não dava a descendência daquela terra, o que era preciso para que, que, que a terra tivesse alguém a governá-la? Tinha que haver um descendente. E Abraão não era pai. Tentaram, por vários anos, ter filhos e Deus surpreendeu-os aos 100 anos de idade de Abraão e aos 90 de Sara de dar o filho prometido. A quem chamaram? Isaac. Que significa? Isaac nasceu após aqueles longos anos de infertilidade uh, além de haver produzido fã em Abraão também trouxe naquele filho a concretização de todos os seus sonhos vocês imaginem esperar até aos 100 anos de idade por um filho! Quando eu nasce, o que é que vocês fazem? Vocês estragam não? Eu acho que sim. Há pessoas com menos anos que estragam os filhos. Quanto maior 100 anos de idade. E claro que, que aquele filho Isaac tornou-se o centro de tudo. E, e a pergunta que começa -se a se levantar havia Abraão um sacrificado por Deus ou pelo menino? Deus havia apenas sido um meio para atingir um fim? A quem Abraão entregaram o seu coração? Havia-lhe aprendido a confiar somente em Deus e amar a Deus pelo que ele é e não apenas pelo que ele tinha de dar? Parece que ainda não. Numa cultura patriarcal, nós percebemos, e de clã, nós percebemos que nascer um filho, particularmente um menino, um rapaz, vamos chamar assim, era o culminar de todas as criações de qualquer família, porque viam ali a posteridade dela. E porque, se calhar, Deus achava que o coração dela não estava em ordem. Deus lhe faz uma segunda chamada. E é interessante o que ele fala. É? Ele diz, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, a qual Sara dará luz. Por isso, Isaac era realmente o filho da promessa. Era aquele rapaz que iria dar a continuidade a todos os sonhos e aspirações de um clã, de uma família que decidiu deixar todo o seu conforto para obedecer à chamada de Deus para um lugar. E por isso em Isaac tudo seria concretizar. Podemos ser tentados a pensar que o nascimento de Isaac seria o ponto mais alto, o capítulo final da vida de Abraão. A sua fé tinha triunfado. Se tudo acabasse aqui, era perfeito. Porém... Ele parece que podia viver como um homem feliz, por é ter, ter deixado a sua terra e esperar um filho impossível. Mas a próxima chamada de Deus é muito mais chocante, quando Deus lhe diz: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-lhe um holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Este era o teste final. Isaac agora era tudo para Abraão. Tudo para Abraão. temos as expressões que dizem aí, toma o teu filho, o teu único filho, mas a quem amas. Deus decide enfatizar Abraão realmente onde é que estava Isaac. Isaac era tudo para Abraão. O centro da vida de Abraão estava a mudar será que às vezes o nosso centro não muda o nosso amor pelas pessoas não consegue ser maior do que o nosso amor para Deus será que às vezes para agradar a pessoa não, não estamos dispostos a abdicar muitas outras coisas mais importante que Deus tem para nós este era o teste final para Abraão Isaac era tudo para Abraão e Temos estas bem expressões Que ele fala aqui O teu filho, o teu único filho a quem amas A afeição a Abraão A afeição a Isaac Havia é se tornado em adoração. O centro da vida de Abraão Estava a voltar Claro que alguns agora estão a pensar Mas isto é uma coisa horrível Impensável eu nem, eu nem quero te fazer uma pergunta. <risos> Se Deus te fizesse esta proposta a ti e a mim, o que é que tu farias? Mudavas de igreja. <risos> Limpavas os ouvidos. Eu acho que Deus faz-nos propostas parecidas com esta muitas vezes. Ana, a mulher que nós começámos a falar ela se seu filho durante muito tempo achava que viveria para sempre viveria feliz para sempre mas tal não aconteceu acreditar que ter filhos é a solução para todos os nossos problemas na família nunca é verdade nunca é verdade quando Abraão recebeu esta ordem divina por que é que ele decidiu obedecer? Numa cultura, isto é muito difícil para ti e para mim compreender, mas naquela cultura, a ideia de família, do clã, era muito mais importante do que o indivíduo. O sucesso e a prosperidade pessoal não eram procurados. O que era procurado era que a família pudesse ser bem-sucedida. E por isso, a lei da primogenitura que era o filho mais velho, ficava com maior, a maior parte das terras e a riqueza de toda a família, a fim de que a família não perdesse um lugar na sociedade. Há um erudito judaico que dá umas pistas muito interessantes. Ele diz assim, numa, pista, numa sociedade, numa cultura individualista como a nossa, em que o senso de dignidade e identidade tem a ver com conquistas pessoais, Possivelmente não compreendemos como é que naquelas culturas os sonhos de um homem recaíam na vida de um primogênito de um filho. Mas era assim. Ainda hoje algumas culturas dão muita ênfase à questão da, da, da continuidade familiar. Não é? No passado, mesmo em Portugal, o primogênito era tratado de uma forma diferente do que os outros filhos. Até, por acaso, alguém me estava a lembrar que questão da cabeça de casal, por exemplo, quando há heranças, tudo isso. Ainda hoje, de alguma forma... Algum poder sobre ele. Mas no passado a questão de ser o primogênito era muito mais notável. Chamar Abraão a abrir mão do seu primogênito é como pedir um cirurgião a mão com o qual ele opera, o um artista gráfico que desse um dos seus olhos. Quando nós estudamos perante os a vida do primogênito, uma das coisas que nós vemos, e eu pusei as passagens, porque eu acho que são muito interessantes para nós estudarmos é que a vida do primogênito era perdida, pertencia a Deus. E tinha que ser resgatada. Eis do capítulo 22, versículo 29, eu decidi por aqui porque eu penso que isto foi uma coisa que a mim me tocou imenso estudar este assunto, porque acho que é muito importante termos isto em mente. Eis do 22, versículo 29, diz assim, não tardarás em oferecer Ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primo objeto dos teus filhos mandarás. O primeiro de cada família era de quem? Era de Deus. Pertencia a Deus. Lendo um pouco mais à frente, no capítulo 34, versículo 20. Diz, os momentos, porém, que abrir a madre, resgatá lo as com o cordeiro. Mas se não resgatar, será desnocado Remirás ou restaurarás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá de mim de mãos vazias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada filho, o primeiro filho de uma casa, tinha de ser resgatado diante de Deus. Tinha de haver uma oferta que entrar entrega a Deus em troca daquele filho que Deus estava a dar. Mais à frente, do livro de Números, capítulo 3, é muito interessante o que Deus fala aqui no livro de Números. Números, capítulo 3, versículo 40, 41. Disse o Senhor a Moisés, quanto a todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um numeralmente de um mês para cima e para mim tomarás os levitas em lugar dos primogênitos o que Deus decidiu fazer foi que em lugar daqueles primogênitos que tinham que ser entregues a Deus na nação de Israel o que é que eles faziam? separavam os levitas os da tribo de Levi para servir a Deus então vocês imaginem que somos Israel imaginem que nós temos 50 mil primogênitos tinha de haver 50 mil levitas que tomavam o lugar dos primogénitos. Porquê? Porque aquele, aquele primogênito era de Deus. E depois, até mais à frente, fala do próprio pagamento do resgate. No versículo 46 a 48, ele diz, pelo resgate, ele diz assim, pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que exerem o número de levitas, ou seja, havia mais 273 do que o número de Levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos. Ou seja, cada primogênito tinha um valor a dar, um preço a pagar. Então o que acontece? Basicamente eles tiram, estabelecem para que o primogênito fosse de Deus. Porque esse era o princípio. Esse é o princípio que eu acho que também me ajuda a mim. Como dizem-me isto, está a tirar o primeiro do que Deus me dá para eu. Porque o primeiro é de Deus. É um ato de adoração, é um ato de colocar Deus em primeiro lugar. O primogênito é a família para o judeu. Daí que a vida do primogênito pertencia a Deus. A vida de Isaac pertencia a Deus. A não ser que fosse resgatada. Do, devido ao pecado, estaria em débito para com a justiça divina. Então Deus não pediu a Abraão para assassinar Sara ou para assassinar Isaac, não o pediu para o matar, mas pediu para o oferecer em um holocausto, porque o primogênito pertencia a Deus. Podemos imaginar a caminhada para a montanha, no capítulo 22 de Êxodo desculpem, 22 de Gênesis, lemos um pouco desta caminhada. É, é muito interessante e emocionante, eu acho, este episódio, quando Deus fala isto a Abraão para oferecer o seu filho, o seu único filho. Abraão, num certo momento, se despede dos seus servos e os deixa para trás. Ele diz assim, então disse aos seus servos, esperai aqui, como no jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, o que é que dizem? na é vossa Havendo adorado, voltaremos, voltaremos os dois, voltaremos novamente. Abraão tinha esta compreensão de que não, eu não sabia muito como aquilo ia acontecer, ele não sabia muito como se ia passar. Mas ele acredita que de alguma forma Deus iria permitir que Isaac voltasse com ele. Quando chegaram ao lugar que Deus disse, edificou um altar pôs sobre ele a lenha amarrou Isaac, seu filho deitou-o sobre um altar em cima da lenha estendeu a mão a Abraão e tomou-o com o para emular o seu filho. E naquele momento Deus fala e diz Abraão, Abraão e ele disse, eis-me aqui. E Deus lhe disse, agora eu sei que temos a Deus. Eu sei que tu me amas. Eu sei que o teu coração está em ordem. Eu sei que eu sou tudo para ti, Abraão. É isso que Deus está a dizer, Abraão, claramente. Ou seja, basicamente, verdadeiramente, o que ele estava a dizer, era que Deus estava a dizer, agora eu sei que eu estou acima de todas as coisas. Agora eu sei que tu temes a Deus. Porque Isaac foi um, um presente maravilhoso para Abraão, não era seguro tê-lo abraçá-lo, até que Abraão estivesse disposto a colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós fazemos uma simples cerimónia, que nós achamos que é simples, mas é muito significativa, que a entrega dos nossos filhos a Deus, quando eles são pequenos, é para dizer a Deus, verdadeiramente, com todo o nosso coração, e este filho é teu, não é meu. Não podemos agarrá-los como se fossem nossos. Não podemos construir um projeto de vida para eles. Temos que acreditar que Deus tem o melhor para eles. Eu chamo isto o perigo das melhores coisas da vida. Porque, verdadeiramente, este rapaz, que é uma promessa de Deus, poderia se tornar, era certamente o maior perigo para Abraão. Deus estava a colocar Abraão na fornalha para que o seu amor fosse purificado, como o ouro é quando passa pelo fogo. Este tratamento doloroso dado por Deus foi um ato de grande misericórdia, porque Isaac era um presente maravilhoso para Abraão, não era seguro, seguro tê-lo, segurá-lo como se fosse teu, até que Abraão estivesse disposto a oferecê-lo a Deus. Até que Abraão foi forçado a escolher. Então descobriu o quanto o seu amor podia se ter tornado idólatra. Eu acho que isto é muito, muito, acontece muito com o nosso relacionamento. Não falo só com filhos, com pessoas à nossa volta, de quem nós vimos a depender. Tal como aquela mulher, Ana, que não deu liberdade aos seus filhos e isso sufocou nós precisamos de aprender. Porque amamos a Deus acima de tudo, não vamos sufocar os nossos filhos. Vamos amá-los, mas de uma forma menos egoísta. E mais verdadeira, porque amamos a Deus acima de todas as coisas. Coloca Deus e conhecer Deus como centro da vida da tua família. Eu passo, quando pais se preocupam tanto com o sucesso dos seus filhos nas escolas, e não querem que eles sejam bem-sucedidos a conhecer o Deus na igreja, eu fico passado. Alguma coisa está errada em nosso coração. Se nós não damos ênfase a eles conhecerem a Deus de uma forma pessoal, o que é que vamos esperar que eles sejam? Pagãos, educados? Muito bem. É isso que nós vamos ter. Tu e eu precisamos colocar os Isaacs no altar e dar o lugar central de Deus em nossa vida isto é tão difícil fazer todos nós precisamos confiar em Deus em primeiro lugar quanto aos nossos filhos, deixando-os falhar e encontrar paz no amor de Deus e na verdade é de Deus os ídolos escravizam Abraão hoje é o pai das três religiões monoteístas do mundo. Os islâmicos, os judeus e os cristãos. Porque ele decidiu colocar Deus no centro da sua vida. Mas o que eu gostava de hoje ver agora contigo é pensar numa coisa curiosa, um substituto. Na montanha onde Abraão sacrificou o seu filho, no Calvário, Deus entregou o seu filho amado. E quando ele clama... O que o filho clama, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, não houve uma voz do céu. Não houve livramento. Houve um silêncio de Deus. O Pai decidiu ficar silencioso. Como o grão, trouxe livramento, ao seu filho, houve um silêncio Porquê? porque era necessário Cristo padeceu pelos nossos pecados o justo pelos injustos para nos conduzir a Deus e Romanos, o apóstolo Paulo compreende a dimensão deste amor de Deus quando ele diz aquele que nem mesmo o seu próprio filho o poupou antes o entregou por todos nós como não nos dará também com ele todas as coisas ou seja, o amor de Deus é tão grande se ficar calado, silencioso, perante aquela oferta. Precisamos de ouvir este amor do Pai. Aqui está a resposta prática para a nossa idolatria. Precisamos de oferecê-la a Deus. Precisamos de arranjar formas de não os agarrar, de não os manter. De não os deixar escravizar por eles. Precisamos de estar seguros de que Deus nos ama e se deleita em nós, de forma a que nós podemos repousar nele para encontrar significado, confiança e lidar com o que quer é que vem a acontecer em nossa vida e assim como Deus viu o quanto Abraão o amava tu e eu podemos ver o quanto Deus nos ama agora sabemos o quanto Deus nos ama Tu e eu podemos ver o quanto Deus nos ama. Agora sabemos o quanto Deus nos ama, porque não nos desgaste o teu único filho. Quando tu, tiveres, quando tu tiveres dúvidas do amor de Deus, lembra-te de que ele ficou silencioso quando o seu filho morreu por ti. Sempre que tu e eu nos agarramos aos falsos deuses, precisamos fazer o nosso caminho para a montanha. Os deuses que estão à nossa volta. Coisas, pessoas, lugares. Vamos falar outra deus mais à frente. Mas hoje quero falar principalmente de pessoas que tomam o lugar errado em nossa vida. Procuramos nele ter alegria e satisfação. Mas no final eles irão falhar as nossas expectativas. Porque ninguém pode ser Deus em nossa vida. Ninguém aguenta isso. Os momentos mais dolorosos da vida em que os nossos exatos, os nossos queridos nos forem retirados, como é que tu vais responder a Deus? Quando Deus te retirar aquilo que para ti parece mais importante. Claro, podemos optar pela amargura, desespero, sentindo até direito nos zangarmos com Deus. Há pessoas que dizem que trabalhei uma vida toda para chegar a este patamar e agora tudo está perdido. Pensar em pessoas que têm perdido tudo na sua vida por acidente, por um desastre, por qualquer coisa. E colocam nisso o seu coração e perdem tudo. Porquê? Porque o seu coração não é lugar errado. Alguns dizem, fiz tudo para meus filhos terem uma vida boa. E eles não valorizam nada. Esquecemos que vida boa não é simplesmente coisas que nós podemos dar. Mas é a pessoa que ele vai ser. Claro que podemos optar por isto, ou então podemos, como Abraão subir a montanha e dizer Entendo que me estás a chamar para fazer a entrega de algo que eu penso que é mais importante que tu, mas não é. Alguém disse que tu percebes que isto é tudo o que precisas, até que ele seja tudo que tu tens. E claro que esta frase, mesmo, a minha esposa estava comentar comigo, e muito bem, é uma frase muito difícil de, de vivê-la. E não quero que nenhum de vocês pense nela, até. Porque acho que, um, nós, pela graça de Deus, chegá bem. Passar por isto. Um de nós, pela graça de Deus, vai chegar a um ponto como Jó, que perdeu tudo e que disse, bem seja o nome de Deus. Um de nós, pela graça de Deus, vai, ter, vai haver arrancado pessoas tão significativamente em sua vida. Mas se aquilo acontecesse, onde é que estaria o nosso coração? Muitos deuses podem permanecer em tua vida, uma vez que tu os coloques debaixo da mão de Deus, muitos desses falsos deuses, na verdade, como eu falei no princípio, família, relacionamentos, beleza, como eu, por exemplo, sucesso profissional ou financeiro, são dádivas de Deus, são coisas boas de Deus para ti, mim. Deus não quer, Deus não tem prazer nenhum, em é que nós vivamos vidas... Que não sejam boas, mas nunca deixes que isso se torne a tua vida. Muitas vezes parece que Deus nos está a matar, mas não, na verdade, Ele está-nos a salvar. Deus levantou homens como José, como Moisés, como Davi, em que parece que o abandono, que os abandonou, embora mais tarde lidar com os ídolos destrutivos da vida deles. E tal acontece sempre no meio da adversidade. Nem sempre podemos conhecer as razões pelas quais Deus nos permite passar por tempos difíceis e permite que coisas demais nos aconteçam. Mas como Jesus fez, podemos sempre confiar em Deus. O meu encorajamento para ti hoje são dois. Um deles é, se tu conheces este Jesus que te amou, ponto de dar a sua vida por ti. E se não o conheces, hoje é o dia da oportunidade para a tua vida. Deus, com Abraão, trouxe livramento e trouxe um cordeiro para substituir. Quando o seu filho foi entregue naquela cruz no Calvário, não houve substituto para ele. Que ele tinha de morrer para que tu e eu pudéssemos ser salvos. E se tu não conheces Jesus, é a altura de hoje mesmo que tu te entregares a ele. Mas eu te quero encorajar a ir muito mais longe do que já és cristão. Seguidor de Jesus Cristo, eu te quero encorajar a consultar o teu coração, seres honesto contigo mesmo, e a não permitires que nada no teu coração seja mais importante do que Deus. Enquanto eu estava a preparar esta mensagem, Deus falou muito comigo, porque... Às vezes nós nos prendemos às pessoas e as pessoas tornam-se sempre a nossa vida. E todas elas são importantes, os relacionamentos familiares são muito importantes, os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos netos, mas ninguém é mais importante do que Deus. E não permitas que Deus tenha de tirar algo para que tu entregues a Ele tudo que eu penso que a proposta para Abraão era uma proposta difícil. Abraão acreditava que a justiça de Deus tinha que ser exercida, ao ser obediente, entregando o seu filho para resgatar o seu pecado. Mas eu também acreditava na graça de Deus, que seria maior, para o trazer de volta. E eu, eu para mim, eu quero olhar para esta mensagem e olhar para aquela imagem, tudo o que eu sempre quis. O que tu e eu queremos é pessoas à nossa volta que nós amamos e que são importantes para nós. Podem ser amigos, podem ser esposa, podem ser filhos, podem ser relacionamentos significativos, mas não devemos deixar que nenhum deles tome no lugar de Deus em nossa vida. Não devemos deixar que eles, que eles levem, o nosso, comprometam a nossa obediência e o nosso amor por Deus não podemos deixar que nada seja mais importante do que Deus para que se um destes dias Deus te, te pedisse para subires um monte de uma e entregares em holocausto aquilo que para ti é tão importante tenhas coragem para dizer Deus, tu és mais importante do que isto hoje, eu te sigo entregar. tu és mais importante eu estava a pensar nos missionários que às vezes deixam a sua terra para outro lugar porque Deus é mais importante Estava a pensar em mim, na minha esposa, se assim, um destes dias deram-nos chamar para irmos para longe. E deixarmos os nossos filhos e os Deus, Deus é mais importante. Deus tem que ser mais importante para ti, para tu fazeres boas escolhas na tua vida. Porque Abraão percebeu isso. Quando o coração de Abraão estava a mudar, o centro do coração de Abraão estava a mudar, Deus decidiu andar até a E que Deus possa trabalhar em nossos corações neste dia, e que Ele seja o centro do nosso coração. Fechemos os nossos olhos, em silêncio, com Deus, abrindo o nosso coração para Deus. Não, Deus não falou para outra pessoa que não está aqui, não falou para ninguém que sabe que não está aqui. Deus falou para quem está aqui, é esta manhã. Não vale para eu pensar naqueles que não vieram para que estás aqui hoje, nesta manhã. E analisa o teu coração. pede a Deus, suma-me, Senhor. Prova o meu coração e vê se há-me algum caminho mau e entro o caminho eterno. Ajuda-me, Senhor, a buscar o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça e acreditar que tudo o que vai ser acreditado. Ajuda-me a não ter nenhum outro Deus além de ti. Ajuda-me a perceber que Educar os meus filhos para te conhecer é muito mais importante do que educá-los para serem o que quer que seja na vida. Qualquer homem, qualquer mulher pode fazer qualquer coisa na vida. Mas só nós podemos levar os nossos filhos a sermos pessoas que te vão amar e te dá-nos empenho nisso. E eu oro, Senhor, que, que nos ajudes a, a cada um de nós também nas lutas que estamos a fazer. A acreditar que tu tens um propósito em tudo. E que se tu decidiste, por amor de nós, entregar o teu único filho numa cruz para morrer porque nos amastes, certamente nunca poderemos duvidar do teu amor por nós. Nunca. E, Senhor, eu oro que faças isso em nosso coração, toma-nos discípulos que te amamos e que te seguimos que acreditam que o melhor de Deus é aquilo que estás a realizar na vida de todos nós nos entregamos ao teu cuidado nesta manhã ao teu amor mesmo que o nosso caminhado seja difícil tu foste o Deus que abalçaste o teu filho por amor de nós ficaste silenciado por isso, fala o no nosso coração quando nos amas. Em nome de Jesus.